0: Abgebincht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Abgebincht, dem Serienpodcast von Movie Break. Heute in einer ganz besonderen Konstellation wieder und zwar einmal mit dem Paul. Hallo Paul. Hi. Und mit Stu. Hallo Stu. Hallo. Was ist jetzt daran so besonders? Naja, warte, warte, warte. <lacht> Das Besondere ist, dass wir uns quasi hier im, im Upside-Down treffen. Also wir sind nicht quasi in der realen Welt, sondern wir sind gerade in Stranger Things abgetaucht und eine Ekelwelt und ich werde gerade von der Ranke angegriffen. Nein, Quatsch. Also, <lacht> wie ihr merkt, wir reden heute über Stranger Things. Wir haben die finale Staffel, hätte ich fast gesagt, die vierte Staffel, die finalen Folgen der vierten Staffel gesehen und haben uns gedacht, äh, das wäre eine passende Gelegenheit, dann über die komplette vierte Staffel zu sprechen, bevor dann irgendwann die fünfte kommt. Genau, und dazu haben wir uns gefunden, weil wir das alle geguckt haben. Und ich muss gestehen, wir machen heute kein normales Abgebinscht. Sonst würden wir nämlich darüber reden, was wir aktuell gucken. Piggy Blunders! Und ähm, welche Serien sich lohnen und welche Serien sich nicht lohnen. Aber wir sind null vorbereitet und haben uns einfach gedacht, wir machen das jetzt einfach abends und treffen uns mal endlich wieder zu einem Abgebinscht. Weil die Nummer 45 ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Am 30. Mai ist sie erschienen. Also Shame an uns. Stu, wir müssen mehr Serien gucken und podcasten. Also zum einen am 30. Mal hat meine Mutter Geburtstag. Es war so ein ganz tolles
2: Geschenk. Problem war, ihr habt über Picard geredet, Staffel 2, <lacht> da bin ich halt raus. <lacht> ja, ähm, aber natürlich, äh, wir werden irgendwann auch mal wieder vielleicht öfters abgewincht machen. Aber aktuell ist es, glaube ich, so, dass äh, unser Serienguckverhalten aktuell sehr abweichend ist, glaube ich. Ja. Weil also ich will ehrlich sein, ich weiß gerade eben erst so, ach ja, stimmt, die neue Staffel Breaking ist draußen, die wollte ich auch noch gucken.
1: <lacht> okay, cool. Da haben wir doch mal schon mal eine Serie. Ja. Genau, ich weiß nicht, wie es dir geht so. Paul, guckst du aktuell viele Serien? Das kannst du mal ganz kurz noch ausspeichern.
0: Ich bin ja tatsächlich eigentlich gar kein Seriengucker, aber okay, zur bin ich... <lacht> <lacht> Nein, ich habe zur nur die neue Staffel von Westworld auf dem Plan. Ansonsten bin ich, was Serien angeht, nicht weiter bedient. Okay, gut. Nichtsdestotrotz
1: haben wir zumindest diese hier gemeinsam geguckt. Yeah. Ähm, mag da mal jemand kurz zusammenfassen, was in der vierten Staffel passiert, beziehungsweise wo wir so einsteigen?
0: Also, ich weiß ja nicht, äh, wir werden ja dann vielleicht im Laufe dann sowieso spoilern, oder? Genau. Äh, aber ich würde es jetzt vielleicht ganz kurz nur umreißen. Äh, also, seit den Vorfällen der dritten Staffel ist ein bisschen Zeit vergangen. Aber so richtig normales Highschool-Leben können dann die Protagonisten der Serie dann doch nicht führen, denn ein neues mächtiges Wesen taucht auf, beginnt SchülerInnen auf, grausame Art und Weise zu töten und verfolgt eigentlich noch ein viel größeres Ziel. Und da müssen die ganzen Gruppen bzw. die ganzen Figuren wieder zueinander finden und dann auf, ja, in einen erneuten Kampf mit dem Upside-Down quasi schlittern.
1: Okay, vielen Dank. Du musst noch so ein bisschen von Ding Dong lernen. Der hatte ganz viele Typis noch eingebaut. Aber das ist nur so am Rande. Ja, der ist halt
2: diese Upstart-Down-Typi, ne? Dann ist hier der Rollenspiel-Typi, der Heavy-Metal-Typi und der Typi ohne
1: Nase. Genau. Grüße geht raus. Ich, ich glaube, wir sollten gar nicht so lange über die Serie an sich schwadronieren, ohne richtig in den Spoilerbereich einzusteigen. Aber es kann ja durchaus Menschen geben, die vielleicht noch nicht geguckt haben und sich jetzt denken, ach, ich höre hier mal kurz rein, lohnt sich das Ganze denn? Ähm, ich würde es jetzt einfach ganz kurz zusammenfassen, ja, verdammt, guck die Serie. Ähm, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was würdet ihr denn jemandem mitgeben, der bisher noch nicht damit in Berührung gekommen ist? Stu. Also ähm, wir haben ja glaube ich schon mal einen
2: Podcast über die dritte Staffel gemacht und mhm. da habe ich ja schon äh, klargelegt, dass ich mit der ersten und der zweiten Staffel nicht so richtig warm wurde. Die dritte fand ich jetzt äh, wirklich recht gut, auch wenn ich sagen muss, für mich war das ein besserer Film als eine Serie und war deswegen, als Staffel 4 angekündigt wurde oder auch rausgekommen ist, war es für mich so, ja, irgendwann mal vielleicht. Und hab mir dann auch ein bisschen Zeit gelassen. Und dann, ich glaube sogar, es war Paul, der mich davon dann überzeugt hat, dann auf Play zu drücken. Und dann habe ich die ersten sieben Folgen, es wurde ja zweigeteilt, äh, die Staffel, äh, relativ zügig geguckt und war wirklich sehr angetan. Und auch wenn ich mit den letzten zwei Folgen der Staffel durchaus meine Probleme habe, es ist für mich wirklich die beste Staffel von Stranger Things. Und sie hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Okay.
1: Ja, danke. Ähm, Paul?
0: Ja, bei mir sieht es ein kleines bisschen anders aus. Ich, hab, ich mochte die erste Staffel zumindest äh, sehr. Dann zwei und drei haben für mich echt ein bisschen abgebaut, aber jetzt hatte ich auf die vierte dann doch irgendwie wieder Bock und ich komme auch zu dem Schluss, dass es, das, äh, ja gut, für mich irgendwie so ein kleines bisschen nach Staffel 1, weil ich dann eher doch das, das, das Understatement noch aus der ersten Staffel mochte, aber Stranger Things Staffel 4 gehört definitiv für mich zu den. Zu den Besten der Serie. Auch mit Abstrichen, äh, aber ich meine, nicht umsonst lagen da zeitlich mal die Netflix-Server da weil so viele Zuschauer in darauf zugreifen wollten. Das kann man sich durchaus ansehen, ja.
1: Mir geht's da ähnlich. Also ich dachte auch nach dem Ende von der dritten Staffel so, boah, was was kann denn jetzt noch kommen und können die sich noch mal irgendwie ein bisschen steigern? Und ich hatte auch so ein paar Probleme mit der dritten Staffel, aber ich muss auch gestehen, so wie du, also, boah, Ihr habt mich echt abgeholt, diese Staffel. Und wir reden ja gleich noch auch über bestimmte paar Folgen oder Dinge, die passieren. Ich sage nur Folge 4 beispielsweise, die ja tatsächlich dazu geführt hat, dass ein alter Song auch wieder in den Charts aufgetaucht ist. Ähm, Metallica wird wahrscheinlich auch wieder ein bisschen gepusht, aber egal. Ähm, genau, aber nichtsdestotrotz, also das vom, vom, vom ganzen Stil her, von der Erzählart, von, von dem, wie mich die Serie abgeholt hat und trotz, dass die Laufzeiten ja teilweise gigantisch waren für eine Serie, das waren ja äh, einzelne Filme in dem Sinne,
0: mhm.
1: habe ich mich nie gelangweilt. Also wirklich, wenn ihr bisher noch nicht diese Serie geguckt habt und irgendwie ein bisschen was äh, könnt mit Monstern, Mysterien und teenie guckt auf jeden Fall rein. Wollen wir da gleich mal anfangen zu spoilern? Ja, ja, bitte. Rein. Okay, dann sei hier die Warnung ausgesprochen. Wir spoilern. Möchtet ihr mit was Bestimmten anfangen? Ähm,
2: was mir aufgefallen ist, die Figuren werden ja alle älter, was man ja auch durchaus sieht. Also, ähm, die sehen teilweise schon ein bisschen zu alt vielleicht aus, aber das ist jetzt Mecker hohem Niveau. <lacht> ich fand, <lacht> dass man auch merkte, dass die Serie stilistisch erwachsener geworden ist. Zum Beispiel, dass wenn hier Leute sterben, ist durchaus drastisch zu Werke geht. Also ich war zum Beispiel vom ersten Kill in der ersten Folge der vierten Staffel wirklich überrascht, wie hart das war. Und äh, muss auch sagen, die Duffer-Brüder haben, glaube ich, wirklich sehr viel Nightmare on Elm Street geguckt. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
1: Auf jeden Fall. Und ich gebe dir recht, es gibt ja die, die eine Sequenz, das ist ja so ein One-Shot, wo die mhm. beiden Agenten angegriffen werden in dem Haus mhm. von dem Militär. Da habe ich auch ein kleines Hintergrundvideo gesehen, wie das so gedreht worden ist. Und auch da muss ich ja gestehen, das hätte ich nicht erwartet, in dieser Staffel, in dieser Serie, so eine Sequenz zu bekommen. Einfach so völlig random. Ja.
2: Weil ich hatte halt immer früher so ein bisschen das Problem, dass mir dieses Upside Down als Bedrohung immer ein bisschen zu diffus war. Klar, du hattest am Ende von Staffel 3 diesen Mindfloor, dieses riesengroße Fieder. Aber mir fehlte immer noch so, so ein richtiger Antagonist. Und ich finde, mit Wegner, wir mir auch mal Wegner, äh, hat man das bekommen. Der sieht zum einen, schön monströs aus. Der hat auch so ein, auch so wie Freddy Krüger-Vibe mhm. einfach. Ähm, und ich finde einfach, als Bedrohung ist der für mich wesentlich greifbarer und verständlicher als eben, ja, das ist das Upside-Down, das ist halt böse.
0: Ja. wie mm, ja. Ich mochte es in der ersten Staffel noch, wenn sich einfach so ein paar, wenn sich die Bedrohung daraus ergeben hat, dass sich einfach äh, Wände verformen oder sich da die Lichter mhm. komisch blinken und man diese diese Monster oder diese Kreaturen tatsächlich, ich glaube, am, im Staffelfinale der ersten Staffel dann zum ersten Mal oder einmal zu ja. Gesicht bekommen hat. Mittlerweile sind sie ja wirklich so ein fester Bestandteil und kommen ja fast hier in jeder Folge vor und Wegner ist jetzt natürlich nochmal quasi das Upgrade zu den vorherigen Staffeln mhm. und es kann jetzt reden und denken und selbstständig handeln, ist jetzt nicht mehr. Also ich weiß nicht, also ich fand ihn jetzt auch nicht so wirklich gruselig, aber er war halt oder seine ganze Entourage oder sein ganzes Erscheinen war auf jeden Fall epischer. Das war nochmal so, so viel mehr aufgeladen als es jetzt äh, in, den, in den Staffeln zuvor. Aber ich muss auch sei, äh, sagen, dass, dass ich dir bei den Morden zum Beispiel, dass ich dir da Recht gebe, dass die schon, also dass er als Bedrohung, jetzt mal abgesehen von den letzten beiden Folgen, doch schon ordentlich in Szene gesetzt ist.
1: Was mich richtig abgeholt hat, ist der Stil. Also ich meine, Student hatte vorher in den ersten drei Staffeln schon immer wieder gute Momente, die wirklich visuell stark und kraftvoll inszeniert waren. Aber ich finde, in der vierten Staffel arbeiten die nochmal so krass mit den Settings, mit den Sets und mit vor allen Dingen auch Musik ne? und mit äh, Licht und ich finde gerade wenn Wegner immer auftaucht dieses diese, diese rote Bedrohung ne dieses, dieses rote Licht was überall <lacht> ist und auch diese dieses dieses ganzen Randen das cool ist. <lacht> Ja genau und das, äh, das, das Blut auf dem Boden oder die Pfützen die rot schimmern was auch immer ne aber dieser dieser ganze Stil halt der ist wirklich wie aus einem Guss und da haben die sich auch richtig reingehängt die haben ja diese Kulissen teilweise auch wirklich gebaut auch mit dem Boden etc. Und haben den Rest dann per CGI, wo sie einen Monster, Ranken und Sonstiges hatten, außer Wegner, der war echt, ähm, dann quasi noch digital danach eingebaut. Und ich finde diese Mischung aus, wir haben wirklich viel Handarbeit auch reingesteckt, auch die Lichteffekte sind Handarbeit tatsächlich, plus dann die CGI-Effekte, die wirklich sehr, sehr gut sind, bis auf ein paar kleine Ausnahmen, machte das auch wirklich noch mal rund, so als, als horror mystery erfahrung Das fand ich auch toll. Mhm.
2: Was ich auch ganz spannend fand, ist, dass ja nicht nur der, ich sag mal, der Härtegrad der Gewalt zunimmt, sondern dass die einzelnen jungen äh, Figuren ja auch so noch härter mit dem Erwachsenwerden konfrontiert werden. Mhm. Also du hast halt äh, Eleven, die halt irgendwie merkt, dass sie aus dieser geschützten Blase rausgekommen ist und jetzt muss sie sich mit Mobbing zurechtfinden. Das sind ja auch wirklich auch unangenehme Szenen, wie ich finde. Also ich finde ja Mobbing ist nie schön anzusehen. Dann hast du halt eben aber auch ähm, Will, äh, der ja von allen aus diesem Freundeskreis noch so der kindlichste ist und der ja auch so immer wieder vor Augen geführt bekommt, dass so die Kindheit ist jetzt quasi vorbei. Ähm, dazu kommt ja auch, dass ich finde, dass es sehr deutlich ist, dass er in Mike verknallt ist. Ja, genau. Und das, ne? ähm, und das ist auch schön. Also ich finde, diese Staffel ist sehr brutal und zwar nicht nur, wenn da irgendwie Leute getötet werden, sondern auch, wenn das Emotionale zur Sprache kommt. Also zumindest jetzt bei den Kindern und Jugendlichen. Bei den Erwachsenen sieht das dann teilweise so ein bisschen anders aus. Ich sag nur Russland. Ja, gut. <lacht>
1: das war so die ähm, Goofy-Sequenz, ne?
0: Aber ich muss gerade sagen, also erst mal diese, also diese Tini äh, ja, das war eigentlich das, was mich an Staffel 3 schon ein bisschen genervt hat, weil diese TD-Elemente halt größtenteils immer dasselbe sind. Es gibt halt jede Staffel diese Mobber-Gang und auch wenn das dann hier, ja, weiß ich nicht, noch etwas, nochmal eine Stufe größer ist als in den Staffeln zuvor. Aber das habe ich halt alles auch schon in dieser Serie gesehen oder in anderen Highschool-Komödien. Und für diesen emotionalen Impact, die einzelnen Figuren entwickeln, sind es mir halt auch vielleicht eines, ein Grundproblem der Staffel, einfach viel zu viele Figuren, dass ich so manchmal das ja. Gefühl habe, die sind halt dazu da, um jetzt mal hier einen kurzen Dialog zu führen, aber richtig Platz, um richtig die Charaktere zu entfalten oder so, ist da nicht da.
2: Ja, da muss ich, Paul, da auch äh, zustimmen. Ich finde, so gut ich die Staffel fand, aber du merkst, merkst es schon, dass die Dafa-Brüder da jetzt irgendwie so viele Figuren haben. Das hast du spätestens beim Finale gemerkt, wo du dann das, okay, wo ist jetzt die Figurengruppe? Was macht die Figurengruppe? Mhm. Es ist wirklich, wirklich zu viel, weswegen ich ja auch durchaus dafür war, dass vielleicht die ein oder andere wichtige etablierte Figur am Ende von Staffel 4 das Zeitliche segnet, aber Mars dann leider nicht. Also zumindest keine Figur, die jetzt besonders lange dabei ist, aber.
1: Das wird recht deutlich an diesem Surfer-Pizza-Dude. Ich habe seinen Namen vergessen: Argyle. Ah, Argyle. stimmt, Argyle. Ach, der ja. Name ist geil. Ähm, <lacht> <lacht> genau, weil ich glaube, da wird das sehr deutlich. Also irgendwie mochte ich ihn am Ende, weil er so eine perfekte Mischung aus so ein kleines Genie unter einem verkifften wahnsinnigen Irrsinn. So. Ja, ihr und so ein zufälliges Genie. Genau, ja. so Verwirrtheit. Ne? Und das mochte ich am Ende, aber ich habe ja auch gelesen, also durchaus gelesen bei den Kommentaren, dass die so Probleme hatten mit dieser Figur, weil er halt auch irgendwie nur so da drin ist, ja, um ja. halt so Stichwortgeber zu sein oder ja. Witze zu
0: machen. Ne? Ja, war ja auch eindeutig. Und das ist halt, das, also sie bauen ja die Figuren immer so auf und dann die nächste Staffel, dann wollen sie ihnen dann trotzdem so eine kleine Hintergrund- Geschichte geben oder, ja. oder so. Und da werden es halt irgendwann so viele Figuren, dass man sich da gar nicht mehr auf die Wesentlichen... Ich hatte zum Beispiel das Gefühl, dass die, die, die vier Jungs, um die es ja in den ersten Staffeln, beiden Staffeln vielleicht noch ging, dass die auch größtenteils zu Stichwortgebern werden, dass Dustin und Lucas auch... Also die bekommen schon irgendwie ihre Handlungs... Also ihre ihren Story Strang, aber sie haben nicht mehr so viel Gewicht in dieser Handlung. Da gibt es andere Figuren, da gibt es elf, gut, sie ist auch seit der ersten Staffel dabei, Max oder Nancy Steve oder so, die tragen da wesentlich mehr zu den Geschehnissen bei.
1: Ja. Ja. Also ich Jonathan muss auch sagen, dass das mich Einzige, ja, was er genau, zu tun hat ja. in dieser Staffel, ist halt seine ja. Lebenskrise zu haben.
2: <lacht> ja, genau, also. Also, es gab wirklich Momente in, in der Serie oder in der Staffel, wo ich mir dachte, was macht eigentlich Wills großer Bruder doch mal? Und wie heißt der noch mal? <lacht> Solche Sachen, ja. Wissen die eigentlich, dass sie ihre Mutter in Russland ist? Solche Sachen. Also, ja, ja, genau. wie gesagt, das ist, ich finde, das ist Meckern auf hohem Niveau, aber ich finde wirklich, es sind zu viele Figuren, weswegen ich nichts dagegen gehabt hätte, wenn, ja, Jonathan oder was weiß ich wäre halt eben draufgegangen wäre auch um dann noch mal so einen emotionalen Impact zu haben denn ja. wir können ja schon mal verraten es gibt halt diesen Heavy Metal Roleplayer Eddie <lacht> der ja wirklich das am Ende stirbt und der war ja auch so ein Fan Favorite und ja sein Ende ging mir auch durchaus ein bisschen nahe aber ich glaube es war mehr so ein, ja komm, wir müssen halt irgendeinen jetzt äh, über die Klippe springen lassen für ein bisschen Emotionalität und ein bisschen Impact. Ja. Aber ich glaube, wenn so ein Steve oder so ein Jonathan oder oder äh, oder eine auch Max, äh,
0: genau das war halt, Max, das, das meinte ja. ich halt vor uns mit dieser mit dieser Bedrohung. Ich fand ihn auch wirklich bedrohlich am Anfang der Staffel, aber irgendwie. Es hat mir am Ende so ein bisschen den Impact weggenommen, als dann auch das mit Max so vage gelassen wurde. Und da, Eleven ist ja da. Und äh, ja, gut, Eddie, den, den haben wir geopfert. Aber irgendwie hatte ich hätte mir auch ja so einen Paukenschlag gewünscht zum Ende der Staffel, zumal das ja wahrscheinlich die vorletzte Staffel ist und die Serie mit äh, ihrer fünften Staffel dann den Abschluss finden soll. Ja. Ich, ich, ich glaube, über die
1: letzten Minuten bzw. Finale können wir nochmal gesondert reden. Hm. Weil da habe ich tatsächlich auch noch mhm. andere Probleme. <lacht> ja, nicht nur du. <lacht> genau. Aber bei den Figuren haben sie tatsächlich auch sich ein bisschen den Weg verbaut, finde ich. Also zum Beispiel ist ja auch der Dimitri da irgendwie dabei, ne? der von Tom Vlachia.
0: ach so, ja gut, ne? darauf können wir jetzt auch... Auf den Handlungsstrang, ja. Genau,
1: und was ich damit sagen will, sie haben ja jetzt versucht in der Staffel so die Handlungsstränge zu trennen. Es gibt, hattest du ja auch gerade gesagt, es gibt so diese kleinen Gruppen, die unterwegs sind und diese ganze Russland Eskapade. Und da bin ich echt <lacht> gespannt, wie das in der nächsten Staffel ist, weil die jetzt alle konzentriert sind auf diesen Ort, wo jetzt das Geschehen ist. Ne? Da müssen die sich echt nochmal was einfallen lassen, wie sie da alle Figuren irgendwie in Einklang bringen, wenn alle das gleiche Setting haben. Hier gab es doch genug mhm. Abwechslung, weil alle irgendwo anders. Waren.
2: Ich glaube ja, dass die Daffas ja schon gesagt haben, dass die fünfte Staffel kürzer sein soll als die vierte. Mhm. Und es wurde ja auch schon <lacht> Spin-off angekündigt. Ähm, ich weiß nicht, wie das Spin-off aussehen soll, aber vielleicht wird es ja wirklich so sein, dass es das ein Spin-off wird, wo dann die Russland-Sache endlich mal geklärt wird. Denn so richtig verstanden warum die jetzt,
0: oder was die Russen da jetzt eigentlich machen, habe ich immer noch nicht. Also, das war auch, also für mich wirklich einer der größten Schwachpunkte dieser Staffel ist dieser ganze äh, Russland-Plot, der vielleicht so ein bisschen was für eine Folge hergegeben hätte, aber ich fand es wirklich sehr anstrengend, wie man das auf die ganze Staffel ausgeweilt wird. Dazu bin ich auch nicht, ja, vielleicht der größte Hopper-Fan, aber was, wie das alles dort äh, vonstatten gegangen ist und was man da letztendlich erzählt hat, nämlich, also eigentlich nichts Besonderes, also nix, äh, überall waren da irgendwie, äh, da, war, da war die Kacke am Dampfen, da musste da äh, ins Upside-Down, dann hatten die dort eine Mission, das und das. Und dort, ja, okay, dort gab es eben, dort sind die Kreaturen eingesperrt, aber diese Serie, also die hat mich wirklich genervt, als ich gesehen habe, jetzt sind wir wieder hier, jetzt warten wir wieder hier, weil sie nicht äh, aus der Sowjetunion rauskommen äh, Nee. Und außerdem hat für mich da oben dann auch nicht äh, die, diese, diese Waage zwischen, hey, wir sind so ein bisschen Comedy, wir sind aber auch so ein bisschen Ernst, weil die so wie jetzt die foltern auch. Oder äh, Hopper wird hier jetzt als, ja, äh, als Actionheld in Szene gesetzt. Das hat für mich, also der Handlungsstrang dort hat für mich gar nicht gepasst.
1: Lustigerweise hat er ja für seine Rolle echt abgenommen und ordentlich trainiert, mhm. was er dann am Ende sogar selbst kommentiert wird. So von wegen, oh bist ja dünn geworden, was ist denn los mit dir? <lacht> um, aber ich muss gestehen, diese Russland-Eskapade die war halt goofy wie Sau, aber es tut mir leid, ich mag Murray als Figur, auch wenn er so richtig schräg ist und überdreht, aber irgendwie... <lacht> Das ist, das ist so mein Humor, es tut mir leid, oder auch Juri mit seiner Art oh, irgendwie.
0: nee, okay. Oh, okay.
1: Das, ist, das ist so meine Ebene, es tut mir leid. Ich
0: glaube, ich
2: hätte es auch besser gefunden, wenn diese ganze Episode in Russland so in einer Episode abgehandelt wurde, weil es mich halt manchmal echt gestört hat, dass sie immer wieder gesprungen sind. Ich ja. bin, ich habe nichts dagegen, wenn man mal von einer Handlungsort zum anderen springt, aber durch diese... Anzahl an Figuren, gab es halt wirklich äh, Folgen, die unglaublich unterhaltsam waren, aber wo ich mir immer dachte, boah, jetzt geht doch bitte dahin, ich will ich will jetzt nicht der Russland, ich will jetzt wissen, wie es mit Eleven weitergeht, oder was ist, oder genau, oder wie es mit Max weitergeht, oder so, oder was, was ja. macht gerade Jonathan, oder so, aber äh, <lacht> tatsächlich war mir Hopper auch, also ich mag Hopper, das ist es ja, ich mag Hopper wirklich gerne und ich wünsche ihm alles Gute, aber <lacht> dieses Russland-Ding dachte ich mir, Leute, das ist eine Sache, die hätte man in einer Folge abhandeln können, ja. und gut ist und ihr macht halt eben
0: Neuen draus. Und als dann als es dann diese zu dieser Szene gab, also ich fand, ich habe es auch verstanden, okay, jetzt wollte ich hier vielleicht nochmal die Beziehung zwischen ihm und Joyce so ein bisschen vertiefen, aber als dann diese Szene kam, wo sie da in dem Lagerraum da, als er sich da, auszieht und sie äh, die Wunden an seinem Körper sieht und habe ich gedacht, oh, also mir wird glaube ich gleich schlecht irgendwie. <lacht> das, boah, das hat die falschen Signale gesendet.
1: Das war auch vorher vorhersehbar. <lacht> das ist ja. <was> da passiert. <lacht> Lustigsten war noch die, die Erdnussbutter-Geschichte in, in der Kirche. Ähm, ja, genau, also das ist tatsächlich ein bisschen problematisch gewesen mit den Sprüngen, diesen Hin und Her und wie gesagt, es war echt goofy an manchen Stellen und gleichzeitig sollte es aber auch brutal sein und düster, ne? Folter hast du gerade schon richtig gesagt und auch überhaupt die, die Russen an sich, weil das ganze Gefängnis wird ja da auseinandergenommen und alle zackstückelt, aber du erfährst halt nie, warum da jetzt tatsächlich die da, also die werden da untersucht, klar, dann ist halt die Frage, wie haben sie den Nebel gefangen? Wie haben sie das da alles hintransportiert? Ne? Und ähm, so ein richtiges Labor war es jetzt auch nicht. Ehrlich gesagt. Nee. Sondern eigentlich nur so ein, so, ein, so ein Raum und eine Liege drin. Ja. Ne? Mehr war es halt nicht. Und ein fucking Wissenschaftler, also wenn die Russen daraus eine Waffe hätte machen wollen, dann hätten sie ein bisschen was mehr auffahren müssen. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Wenn wir jetzt eh bei den Figuren gerade so hin und her springen, was ich halt, <lacht> was ich halt cool fand, wie, wie Eddie eingeführt wird in diese ganze Thematik. Und es war auch zumindest für mich immer relativ schnell klar, dass er aus dieser ganzen Story nicht gut rauskommen wird, weil die hatten ja irgendwann die glorreiche Idee von wegen, wir gehen jetzt da runter in die andere Welt und dann. Schnappen wir uns Wegner, der die Morde begangen hat, und dann bist du unschuldig. Und mhm. Ich dachte mir so, hä? <lacht> Geht ihr dann zur Polizei und sagt dann, ja, wir sind ja jetzt runter und haben Wegner getötet, alles gut, Eddie ist unschuldig.
2: Mhm. Also ich muss sagen, so die ersten zwei, drei Folgen fand ich Eddie nur totnervig. Ich fand <lacht> den furchtbar, wirklich. Also die, die erste Szene von ihm, da eine dieser Cafeteria, wo ich mir dachte, boah, kann wirklich, ihr, ihr macht mir den, Ihr macht den, äh, den Antisportler unsympathischer als diesen Sportler, der auch ein Riesenarschloch ist. Gratulation. Also ja. ich habe wirklich lange gebraucht, bis ich mit ihm, sag ich mal, warm wurde. Mir tat sein Schicksal auch auch leid. Also gerade so die letzten Szene, wenn man halt eben sieht, wie der Vater diesen, dieses, dieses äh, Poster von ihm halt wieder austauscht, weil er wieder irgendjemand was beschmiert hat. Ja. Aber letztlich, finde ich, ist Eddie, so gut er gespielt war von Joseph Quinn, eine Figur, die letztlich nur für eine einzige Sache existiert, genau. nämlich im Upside-Down-Metallica zu spielen. Und das, das, hat das war
0: richtig, ist er richtig grandios hat er, gemacht. Ja. So. <lacht> äh, ja, und ich fand, äh, ich fand also seine, seine, ja, vielleicht nicht seine Figur, aber alles das, was er verkörpert hat oder das, was er dann auch auf sich gezogen hat, nämlich dieses, dass es sich da dann so eine, ja, eine, Bürgerwehr oder so ein Mob bildet, eben angeführt von, äh, wie, wie ich ihn genannt habe, den Henry Bowers, äh, der, der vierten Staffel Stranger Things irgendwie, weil mhm. er genauso war wie aufs S. Ähm, da diese, diese der dann dort Satanismus oder Hexerei oder sowas wittert, ich finde, da hätte man auch noch durchaus was draus machen können, aber das verkommt dann eher zu, auch zu so einem, ach, den müssen wir jetzt auch noch schnell irgendwie abarbeiten. Ihn als ja. Figur fand ich jetzt auch, ja, nett. Und dann halt seine Szene, also man hat schon gemerkt, also es musste jetzt dazu kommen, auch wenn man genau, genau darüber nachdenken würde, war halt sein Tod äh, wirklich sinnlos. Ja.
1: Genau, also auch da ist der Climax tatsächlich sehr vorhersehbar gewesen, auch mit wem er sich am Ende betteln muss tatsächlich. Ich, ich fand es nur so krass, wie er quasi abgeschrieben wird in dieser Serie, so zack, der Riss öffnet sich und er gedreckt. Matsch. Ja. Kann man mal machen. ne? Schön.
2: Metallica geht immer. <lacht> <lacht> Wobei, das sollte man auch mal sagen, in der vierten Folge äh, dieses, dieser Kate Bush Song äh, Running Up Dead Hill, ist ja ein super Song äh, wirklich. Aber den haben die echt gut eingesetzt. Also mein lieber Scholli, ähm, das war schon eine wirklich verdammt gute Szene. Also die habe ich mir wirklich gerne angeguckt. Da kann ich auch verstehen, warum das Lied nach über 30 Jahren wieder auf Platz 1 ist. Mhm. Also ich glaube, es ist die beste musikalische Sequenz in Stranger Things, die mir jetzt so spontan einfällt. Ja,
0: also ich muss auch sagen, dass mir tatsächlich Folge 4 und dann Folge 7, also aus der ersten Staffelhälfte, ja. mit am besten von dieser Staffel gefallen haben.
1: Genau, auf jeden Fall, da kann ich mich halt nur anschließen. Also Folge 4, das Ende, das war auch wirklich also für mich grandios. Es gibt in den letzten ein, zwei Jahren recht wenige Say-Momente, wo ich wirklich weg war, ehrlich gesagt. Und das war eine davon, wo ich äh, am Ende, wenn dann der Abspann lief, echt so gedacht habe, krass, was hast du hier gerade gesehen? Also das war wirklich richtig, richtig gut inszeniert und richtig gut erzählt, auch durch die Inszenierung. Genau, und Folge 7 auch. <lacht> und ich habe, also man hat ja so ein bisschen ein paar Sachen ja quasi schon vorahnen können, in welche Richtung ja. das geht. Also zum Beispiel wusste ich halt schon, dass Elfi dann irgendwann diese andere Welt erschaffen hat. Aber es, ich muss zugeben, dass das Eins, also das Eins ein Böser ist, das war mir irgendwann, also das Eins quasi, ne, der, der Pfleger ist, das war mir irgendwann auch klar. Ne? Aber mhm. dass das Eins Wegner ist, das hat mich weggeflasht. Tut mir leid. Okay.
0: <lacht> ja, äh, also, äh, mich weggeflasht war es bei mir jetzt nicht, aber ich hatte es dann irgendwann äh, vermutet, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe: okay, warum macht die jetzt hier so ein Geheimnis um Eins? Hm. Um, und ja. dann habe ich schon, okay, äh, da ich weiß ja nicht, die, äh, da diese Verwandlung von ihm zu Wegner, das war äh, einer der Momente, wo ich dann gedacht hm, okay, da saß jetzt mal nicht ganz so, da waren die da waren die Effekte mal nicht ganz so on top.
2: <lacht> ich muss aber sagen, dass mir eins so als halb Wegner besser gefallen hat als komplett verwalter Wegner, <lacht> um es mal so auszudrücken. Das stimmt. Aber ähm, zu diesem Reveal, äh, Nee, tatsächlich fand ich das irgendwie sehr klar. Also es hat mich nicht überrascht. Ich war eher überrascht, dass ich so groß aufspiele, als wäre es jetzt so der größte Twist der Weltgeschichte. Vor um allen Dingen, weil
0: sie auch schön natürlich den Zuschauer äh, auf die falsche Fährte locken. Und sowohl ja äh, zu Beginn der ersten Staffel, nämlich in den ersten acht Minuten, als auch dann noch mal kurz, obwohl ja zwischendurch mal äh, kurz, äh, ja Eleven dahinstellen als vielleicht ist sie da durchgedreht. Ich meine, wäre auch ein, ein Twist, in Anführungszeichen, den ich äh, begrüßt hätte, aber soweit geht die Serie dann doch nicht. <lacht>
2: Also ich, ich fand das jetzt nicht so, dass ich sage, das, ist, das war scheiße, Gott bewahre, aber ich fand es halt nicht überraschend. Das war so ein bisschen das Äquivalent zu diesem alten Gag: so man geht in eine Klapse und glaubt, man redet mit dem Arzt und dann kommt raus nächstes einer der Patienten. Also mhm. äh, so kam es bei mir rüber. Aber ich fand, dieser Jamie Campbell Bowers hat das schon ganz gut gespielt und ich glaube, das fand ich auch ein bisschen schade dann letztlich an Beckner, den ich halt von der vom Bedrohungsgrad wirklich gut fand, aber der hatte halt keine Mimik. Ich glaube, das äh, hätte. Also, wenn sie ihm ein bisschen mehr Freiraum im Gesicht gegeben hätten, wäre er, glaube ich, vielleicht noch besser geworden. Denn ich fand äh, eins äh, mit Gesicht dann wirklich teilweise doch bedrohlich gegen Ende. Vielleicht
1: zwinkert er das ja. nächste Mal. Ja. <lacht> ähm, ähm, was ich noch problematisch finde, ist tatsächlich die Storyline von Elfi. Weil sie ja dann nachher irgendwann so, so rausgenommen wird aus der Geschichte und in diesem Bunker befrachtet wird, wobei du natürlich schon weißt, dass dieser Bunker irgendwann natürlich von der Armee gefunden wird, gestürmt wird, bla bla bla. Und es war aber trotzdem cool gemacht, auf jeden Fall. Aber das wirkte ein bisschen lang, fand ich, bis sie dann, also quasi ihre Kräfte wieder gelangt hat und wie das alles aufgebaut wird. Ich weiß nicht, wie es euch da ging.
2: Also ich, ich verstehe, was du meinst, aber ich. Das hat mich nicht so gestört. Ähm, irgendwie dachte ich mir, okay, das ist halt so da, so unfinished Business. Und mir war auch irgendwie klar, dass jetzt hier äh, Matthew Modens Rolle wahrscheinlich ja auch endlich mal äh, ja beendet wird, was ja auch der Fall war. Mhm. Ähm, also irgendwie, ja, es war halt wieder eine Station mehr, um es mal so zu sagen. <lacht> Aber irgendwie hatte ich da das Gefühl, das ist schon, es ist notwendiger als, komm, lass mal nach Russland gehen.
0: Ja, das ist definitiv. Genau. <lacht> nee, ja. also ich hatte da auch. Vor allen Dingen hatte ich das, also das Gefühl, dass sie zwar irgendwie so ein bisschen in Eleven's Vergangenheit schürfen, aber das trotzdem nicht dann komplett alles auserzählen und erklären und so. Also es gab, ja, keine Ahnung, immer noch sowas, was da das Mysterium drum gelassen hat, um diese Organisation, nenne ich es jetzt mal, oder um diese, um, um diesen Dr. Brenner und um das Ganze. Also, das fand es. Es hat mich nicht, ich glaube, es war für mich zumindest genau das richtige Maß an dieser Story.
2: Kurze Frage: äh, gab es in der zweiten Staffel nicht mal so eine Truppe von Mädels und Jungs, die da mal entkommen sind? Oder ähnlich ja. eh also, wie Elf? Genau, genau, ja. Weil ich habe wirklich, ich habe die zweite Staffel, glaube ich, gesehen, aber ich kann mich an nichts mehr erinnern und da ist mir jetzt eingefallen, war da nicht mal irgendwas? Wird das eigentlich in der vierten Staffel nochmal behandelt oder ist es einfach nee. weg?
0: Das ist einfach nee. weg, ja. Ja, das okay. dürfte, echt, es dürfte, also es ist, glaube ich, die am schlechtesten bewertete Stranger Things Folge, weil sich diese Folge, glaube ich, nur um äh, Elf und eben diese Abtrünnigen gedreht hat und die ZuschauerInnen da auch gar nicht so äh, toll drauf reagiert haben. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich die damals ziemlich ernüchternd fand, weil sie okay. natürlich auch sehr, sehr blöd gesetzt war am Ende der Staffel. So also ich
2: ja, ja. Was ich ja entgegen... Ich toll fand. Ich glaube, das war mit einer der, der mein liebsten Momente in Kapitel 4, war die ganze Geschichte rund um Victor Creel. Also Robert Englund, der bekannte Freddy Krüger-Darsteller, mm. hat ja eine Gastrolle und ich finde, die nutzt er auch sehr schön aus. Ist zwar natürlich auch alles sehr klischeebeladen und stereotyp, aber es funktioniert trotzdem blenden, wenn er da in seiner Zelle sitzt und dann geblendet da seine Lebensgeschichte erzählt. Aber so diese Flashbacks, da dachte ich mir so, boah, ihr habt, ihr habt eure Hausaufgaben gemacht. Das, das ist wirklich äh, atmosphärisch stark.
1: Das war auch cool. <lacht> Als ich ihn gesehen <lacht> habe, da dachte ich mir auch so gleich so, ah, 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 hier, da kann ich mal ein bisschen was erzählen. ja. <lacht> ja. Weil man muss halt ganz
2: klar sagen, also ähm, sie haben sich wirklich sehr bei Nightmare und Elm Street bedient. Ja, wirklich, ja, Sehr deutlich. Genau. Ne? Ähm, äh, also, King, wie gesagt, diese Kills an der Decke, wenn die da so zusammengefaltet werden, ist schon sehr Freddy Krüger-Like. Und auch Wegner hat ja durchaus was Freddy Krügerhaftes. Und ne? ja. daher fand ich das nur nett von Ihnen, dass Sie Robert Englund eine kleine Rolle gegeben haben. <lacht>
1: ähm, wollen wir mal über das Finale reden? Jo. Ja. Zweieinhalb Stunden. <lacht> genau. Das ist ja quasi, also das, das Ende, was dann alles noch passiert, ist ja quasi schon Herr der Ringe-mäßig. Ähm, <lacht> mit, äh, ach, wir sehen uns wieder und wir drücken uns. Ach, und wie geht's dir eigentlich? Und was machen wir jetzt? Ich hatte nur ein großes Problem mit dem, mit dem ganz am Ende. Achso, so, mit dem
0: Epilog Genau,
1: ne, das also, hast du vorhin auch schon angesprochen, ja. Paul. Weil, äh, ne, also Sie ist dann nicht tot, obwohl sie tot war. Also ne, also sie wird ja. um elf zurückgeholt und alles ist scheinbar gut. Es gab nur dieses Erdbeben, sonst ja. nichts, ne. Und dann plötzlich ist aber trotzdem das da und der Graben leuchtet dann am Ende rot und alles ist böse und bla. So zwei Tage später. Das mhm. das war mir ein bisschen schnell oder too much oder so. So ein bisschen Horror-Klischee-mäßig. Ne? Von ja. wegen, die Hand kommt aus dem Boden und jetzt kommt Teil 2 oder sowas. Also ja. so wirkte das auf mich. Ich hatte da ein bisschen ja, Probleme ich, mit. Ich, ich,
0: ich hatte... Find, auch, bitte? Ich, ich finde es halt nicht so richtig, also nicht so richtig eindeutig oder so richtig wirksam, weil es wird zwar irgendwie kommuniziert, Wegner hat gewonnen... Ja. Aber irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, also irgendwie habe ich das nicht so richtig gespürt. Also natürlich, es gab Opfer und da gibt es jetzt da diese Risse durch ganz Und Somit sehen auch, dass das äh, Folgen hat für die Serie und für die Stadt. Aber ich habe es trotzdem nicht gespürt, weil am Ende war für mich so, ach, es geht ja fast allen gut. Ja, also genau. Ich so, ja. Ein bisschen. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass Wegner am Ende gewonnen hat, obwohl es gesagt wird und obwohl es also eigentlich vermittelt werden sollte, dass das jetzt hier so der Punkt ist, wo Wegner tatsächlich gewonnen hat und dann nur noch mal stärker wahrscheinlich zurückkommen wird.
2: Mein großes Problem mit dem Finale ist, ähm, Du, obwohl du ein äh, Metallica-Solo im Upside-Down hast, obwohl Joyce und Hopper wieder zurück in Hawkins sind, obwohl eigentlich alle so weit überlebt haben, obwohl Wegner irgendwie jetzt dann doch nicht vielleicht ganz das bekommen hat, was er wollte oder vielleicht doch. Ich finde, das Finale, dem fehlt eine Klimax. Ich saß da wirklich davor mhm. und hatte nicht so dieses Gefühl der Befriedigung, was ein gutes Staffelfinale haben muss. Mhm. Es wirkte einfach so, übrigens, Staffel 5, und ich so, okay, ja, aber gib mir noch irgendwas. <lacht> irgendwas, womit ich, äh, sag ich mal, arbeiten kann. Das war wirklich, im Prinzip war dir waren das zweieinhalb. Das war der längste Teaser für eine Staffel, die ich je gesehen ja. habe. Stimmt,
0: wie ein Teaser kam es mir auch vor, obwohl ich auch wirklich sagen muss, also die zweieinhalb Stunden, die habe ich dann wirklich gespürt. Ich muss sagen, die ja, den Rest ja. der Staffel äh, konnten sie die die Lauf, die Überlänge äh, ganz gut kaschieren, so mit den verschiedensten Sachen. Aber also spätestens im Staffelvier habe ich dann gemerkt, uff, uh, das ist jetzt schon ganz schön lang.
2: Ja, und ich glaube, das hätten sie einfach verhindern können. Und ich wiederhole mich hier, wenn sie halt einfach eine Figur hätten sterben lassen, die wirklich jedem da was bedeutet. Mhm. Ja, stell dir mal bitte vor, äh, ein Steve würde, äh, wäre gestorben. Hättest du noch was Schönes machen können, wie sie sich von Steve verabschieden oder die Beerdigung, irgendwas so, was noch einen richtigen, so, ein, so einen Punch hat, wo du denkst, okay, diese Staffel ist jetzt zu Ende. Aber ich finde halt, dass das wirkt mehr, wenn ist es ist höchstens ein Mid-Season-Finale, aber kein Season-Finale.
0: Ja. Das Ding ist auch halt, dass ich das, dass ich finde, wie das Ganze aufgelöst wird, nämlich einfach, dass also das, also es gibt ja einen Moment in, der, in dem Finale, wo es dann wirklich für alle schlecht aussieht, wo du jetzt denkst, okay, jetzt könnten wirklich alle draufgehen und dann Mike einfach Eleven doch nochmal äh, zuflüstert, wie lieb er sie doch hat <lacht> und sich dann dadurch quasi Eleven nochmal erwacht und dann dadurch auch überall bei den anderen Punkten, noch, wenn sie nichts mit F zu tun haben, da der, der Wende, äh, der ja, der Wendepunkt erlangt ist, aber das, das war mir ein bisschen zu, ich weiß nicht, mit dem Holzhammer oder zu kitschig, ich weiß nicht.
1: Hm. Liebe schlägt alles, es tut mir leid.
0: Ja. <lacht> <lacht> also ich,
2: ich muss sagen, ich glaube, dass wir alle drei gerade ein bisschen zu negativ klingen. Also insgesamt war das ein großer Spaß, die komplette Staffel. Ja. Ähm, aber mein größter Kritikpunkt ist wirklich, dass ich die letzten zwei Folgen gesehen habe. Ich habe mich gefreut äh, auf die letzten beiden Folgen. Und ich hatte einfach nicht das Gefühl, dass hier wirklich die Staffel zu Ende gebracht wird, sondern dass das alles, was davor passiert ist, letztlich nur halt ein Teaser war für Staffel 5. Auf die freue ich mich sehr. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Das ist das erste Mal in der Geschichte von Stranger Things, dass ich nach einer Staffel sage, juhu, ich freue mich auf die nächste. Ähm, aber <lacht> mir fehlt halt einfach das Gefühl von einem Klimax.
0: Ja, mhm. ja kann ich so unterstreichen.
1: Genau, und bei mir, wie gesagt, auch das Gefühl, so, heile Welt, so, ne, Paul, hat hast es auch gerade gesagt, und dann plötzlich mm. nicht mehr, ne, das wirkte für mich einfach komisch, wobei ich jetzt voll Bock habe wie das mit Hawkins weitergeht, weil das Militär ist ja auch da, und wenn die halt auf diese ja, ich, Monster treffen, ähm, Ich
0: glaube auch, also, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, in der vorletzten Folge hatte Nancy da ja so eine Vision von Hawkins, genau. nämlich ja. tote Soldaten, ein brennendes Hawkins, und ich glaube schon, dass das auch das ist, was uns dann in Staffel 5 erwartet geil,
1: fette Monster <lacht> alle
0: Action.
2: Ja komm, wir wissen noch eh, in drei Jahren kommt dann äh, st äh Strangere Things äh, die den 90er-Jahre. So. Strangest
0: <lacht> Things, ja, irgendwie genau, so. Genau, Strangest
1: Things. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Okay. Ähm, äh, vielleicht noch eine ganz andere Sache. Also wir reden gleich noch mal über also wie cool die insgesamt die Staffel einfach ist. Das haben wir ja auch schon gesagt. Ne? Also auch wenn wir jetzt ein paar <lacht> negative Punkte jetzt rausgegriffen haben. Wir haben ja schon gesagt, wir finden die vierte, Paul, du hast es nicht gesagt, aber ich glaube, du meinst es auch, äh, die vierte Staffel mit am besten bisher. Mit am besten, ja. Na, genau. Ähm, du, ich kann mich erinnern, dass du den Hauptkritikpunkt damals hattest, dass so viel 80er-Gedöns reingeknallt wird. Hm. Ich finde, das haben ja. sie massiv zurückgefahren.
2: Tatsächlich, ja. Das muss ich auch sagen. Ich finde, dieses, dieses Nostalgische ist nicht mehr so vordergründig da ich glaube, es war in Staffel 2 oder so, wo ich dachte, hier wollen mich verarschen, weil das war dann einfach too much. Da sind die irgendwie mhm. in Day of the Dead gegangen und da, weißt du, schlägt halt so, mein, mein Filmherz blutet da, weil der ist klar, nee, die sind damals nicht in The Fing gegangen, der Fing war ein Flop, genauso wie die damals keinen The Fing-Poster dahing hatten, weil The Fing war damals ein gigantischer Flop. Und natürlich hast du solche Devotionalien in den 80er Jahren auch andauernd, ähm, aber ich finde, äh, zum Beispiel bei The Fing haben die es wesentlich cooler geschafft, das jetzt zu reminisieren, nämlich indem sie einfach in Russland halt äh, hier den Flammenwerfer ausgepackt haben, was dann deutlich mehr The Fing-Vibes hat als so ein altes Poster und ich finde, die macht sehr deutlich, es sind die 80er, wo sie spielen, also auch alleine von der Musik und natürlich von der Mode her, aber es wirkt zum allerersten Mal nicht so erzwungen, es wirkt nicht so, hier habt ihr Nostalgie, fresst es. Ähm, fand ich unglaublich angenehm
0: fand schon, dass man ganz schön viele äh, King-Referenzen und King-Plot-Elemente äh, und was weiß ich da auch da liest jemand das Buch von ihm oder da, da platzen die Luftballons äh, wie in dem S äh, da habe ich mich schon wirklich das, also bestimmt zwei, dreimal pro Folge gesehen, ach was aber ja, es war nicht so äh, in your face, nicht so wie in Staffel 2 und Staffel 3, wo mich mhm. das auch vor allen Dingen in den ersten Folgen extrem gestört hat
1: ja, genau okay Habt ihr noch was, worüber ihr reden wollt? Oh, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir viel zu
2: negativ jetzt die ganze Zeit geklangt. Ja, das, stimmt, haben. ja. Ähm, das, ist, das tut mir jetzt auch irgendwie leid, aber es ist halt einfach eine sehr gute, gute, gute Staffel. Und ich glaube, Paul hat es ja eben auch angesprochen, die meiste Zeit ist es auch nicht so, dass das Gefühl dass es ist zu lang, weil die Folgen mhm. gehen teilweise. Ja, genau. Ich glaube, die kürzeste Folge geht trotzdem immer noch über eine Stunde. Ja. Aber ich kann mich nicht entsinnen, dass ich irgendeine Folge äh, irgendwie pausiert habe oder abgebrochen habe, mhm. weil sie mir zu lang war. Außer halt eben jetzt die letzte, die halt wirklich lang ist, ähm, da muss man auch mal sagen, von den 140 Minuten sind, glaube ich, auch 20 Minuten Prolog. Ne? <lacht>
1: ähm, Was ja, ich nochmal reinwerfen Epilog. will, ähm, weil es gibt ja diesen Bruch, das erste Mal nach äh, Folge mhm. 7, dass man nochmal warten musste, bis Folge 8 und Folge 9 dann gekommen sind. Ja. Ich glaube, drei Wochen ja. waren es. Ich fand's hart.
2: <lacht> ich, ja, ich fand es da echt, echt ganz hart. ehrlich, ey. ganz ehrlich, ich fand es aber gut. Yeah. Irgendwie war es richtig schön. Weil ich habe es halt geguckt und dann war mir klar, okay, es, hat, es gefällt mir, es macht mir Spaß und ich muss ein bisschen warten. Und zwar nur ein bisschen. Ich muss jetzt kein ja, Jahr stimmt. warten, bis das es weitergeht, ja. sondern wirklich halt drei, vier Wochen. Und irgendwie. Also ich hatte es lang nicht mehr, dass ich so auf die auf, die, auf das Datum meines PCs geguckt habe und dann so, oh, verdammt, cool. Ja, in drei Tagen Stranger Things. Also wirklich, ja, ja, genau. das äh, fand ich sehr schön. Ich muss auch sagen, ich habe mittlerweile auch so ein bisschen so für mich gemerkt, ich finde so eine wöchentliche Veröffentlichung von Serien oder Episoden nicht immer scheiße. Also bei zum Beispiel, es gibt Serien da, macht es mir mehr Spaß, die wirklich nicht zu gucken. Und ich will nicht sagen, dass Stranger Things so eine Serie wäre. Ich will die Macher nicht auf dumme Ideen bringen, sonst wäre ich hier nicht. Ähm, aber sowas wie Better Call Saul zum Beispiel. Ne? Ähm, und von daher war ich von mir selbst überrascht, wie toll ich das fand, mhm. wirklich so zwei, drei Wochen auf ja. diese zwei Folgen zu warten.
0: Ja, ich finde, die, diese Serie, die hat halt einfach mittlerweile, gut, das hatte sie auch in den letzten Staffeln, hat sich das schon so aufgebaut, aber spätestens mit der vierten Staffel ist es jetzt so wirklich so. Das ist wirklich wie ein Event, mhm. eine, also eine Eventserie, mhm. wo wirklich die, die, die ZuschauerInnen, wie gesagt, äh, ich glaube, dann um 9 Uhr morgens oder so sind in den USA mal äh, Netflix-Server ausgefallen, weil zu viele gleichzeitig auf die achte und neunte Folge zugreifen wollten. Und ich finde auch von dieser ganzen Aufmachung, von dem Aufwand, von den Bildern, also sie braucht sich auch vor Kinoproduktionen für manchen, also was da Mhm. Äh, zur Zeit am Blockbustern oder was das so rauskommt, davor braucht sich die Serie zum Großteil äh, echt nicht zu verstecken, weil die Jeden hat Fall. dieses dieses, also sie fegt auch manchmal mit einer Wucht da über den kleinen Bildschirm dass ich es manchmal fast schade finde, dass ich es jetzt nur irgendwie, keine Ahnung, ja. auf dem Laptop oder so anschaue Ja,
1: ja finde ich auch ja. Nee, da kann ich mich auch nur anschließen ja. Ach, wir sind ja heute ein Herz und eine Seele Ah, furchtbar, oder? <lacht> <lacht> Nee, also auch wenn es ein paar Mal jetzt negativ klang, ich glaube, wir haben uns jetzt extra auch ein paar Sachen rausgesucht, wo wir nochmal kritisieren können,
0: <lacht> ja, und, loben ist ja auch langweilig.
1: Na genau, also der Rest ist ja, das haben wir auch schon gesagt, also viele mit den Figuren, die Storylines. Also auch ne, das
0: vielleicht noch äh, ein äh, Positiver, ich fand zum Beispiel auch, dass die Schauspieler wieder einen richtig tollen genau. Job gemacht haben, also gerade ja. auch von, von Max und äh, Eleven auch wieder, fand ich auch wieder richtig stark.
1: Also wenn, wenn ich eine Top-Liste habe mit meinen Serien dieses Jahr, dann ist die auf jeden Fall ganz weit oben, weil ich echt viel Spaß damit hatte. Und, ihr habt Und auch eine schon gesagt, Ja, eine Liste. <lacht> ähm, ihr habt es ja auch schon gesagt, die Laufzeiten auch wirklich kein Problem sind, obwohl sie so lang waren. Ne? Also das sagt ja halt auch viel aus einfach. Ja. Und vielleicht am Ende noch mal so ein bisschen der Blick auf die fünfte Staffel. Was erwartet ihr denn? Beziehungsweise hofft
0: ihr? Also ich äh hoffe und erwarte auch so ein bisschen, dass man sich so diese ersten zwei, drei Folgen spart, wie es jetzt schon äh, in, den, in den letzten Staffeln, also wie es da immer der Fall war. Denn da oh, da brauche ich immer so ewig, da geht es so mehr um die Romanzen und um die, oh, um die Highschool und das na, das interessiert mich nicht so sehr. Ich hoffe, dass man jetzt wirklich und ich finde mit diesem Ende hat man auch die Ausgangssituation dafür geschaffen, dass es jetzt wirklich in Hawkins abgeht, sage ich mal, dass man da jetzt vielleicht wieder auch, vielleicht die Gruppe wieder so splittet, dass dann vielleicht auch, ja, das ein oder andere dann mal wieder auf dem Spiel steht, aber ich glaube, wir können das wirklich auf diesen, und ich freue mich tatsächlich auch, dass wir jetzt den, wirklich den großen Showdown in Hawkins bekommen. Mhm.
2: Ja, also meine Wünsche sehen ähnlich eh aus. Ich fände es jetzt auch bescheuert, wenn am Anfang wieder heißt so, ich liebe dich übrigens. Lass dich nicht von dem offenen Tor <lacht> zur Hölle bitte äh, abnecken. Ich wollte jetzt gerne über meine Gefühle reden. Natürlich sind Gefühle wichtig und die werden auch zur Sprache kommen. Äh, denn ich finde ja gerade, äh, Will Byers ist mit einer für mich der interessantesten Figuren, weil der halt immer noch so dem Kindsein hinterher traut mhm. und gleichzeitig aber eben auch so, auch merkt bei ihm selbst, dass es jetzt eben Veränderungen äh, da und
0: und Mann bei ihm kriegen. hat ja, bei ihm hat ja auch schon der Nacken wieder vibriert, also der wird sicherlich, <lacht> ja, denke ich denke genau, schon, ja. da wird nochmal bestimmt noch was, nochmal was mit ihm passieren.
2: Ja, äh, vielleicht aber das vielleicht ein kleiner Rat, ähm, ich, ich weiß Hawkins, Tor zur Hölle, wie immer, oder Upside Down ist jetzt da irgendwie an, angesagt, aber wenn er es vielleicht schaffen würde, kurz Zeitlich so. dort doch mal zum Friseur
0: zu gehen, wäre das vielleicht auch
1: <lacht> ganz ratsam. Das sind halt die 80er, ne? An den Frisuren hat man es echt gemerkt, so. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, Ja, aber ähm, bei keinem sieht das so bescheuert ja, aus. Ja, ja, so fremdlich ja, genau. aus, wie bei ihm. <lacht> <Das> stimmt, ja. <lacht> Weil Lukas sah nee. auch so ein bisschen komisch aus mit seinem, also er hatte auch irgendwie nur so, so ein ja, also ja aber ganz ehrlich, bei Lukas sah
2: es halt aus, sagt dem Motto, das haben, man, hat man damals in den 80ern so getragen. Bei Will sah es damals, sah es halt so aus, wie wir mögen ihn nicht. Lass ihn leiden.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> nee, aber wie gesagt, ich hoffe auch, dass sie halt vorangehen. Sie haben ja, wie gesagt, auch schon gesagt, Staffel 5 soll kürzer werden. Ähm, ich brauche ja, jetzt nicht eine Staffel, die ganze Zeit nur auf, 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 gib Gas, äh, Tempo 100 macht. Keine Frage. Aber ich glaube, es sind jetzt ich glaube, es sind so die wichtigsten Sachen sind jetzt geklärt. Und deswegen hoffe ich auf eine ereignisreiche, auch durchaus temporeiche, emotionale und aufregende fünfte Staffel. Und ich bin sehr gespannt, wann die kommt. Ich glaube, sie haben noch nicht mit den Drehbüchern angefangen. Ich kann mich jetzt auch irren. Ich prognostiziere, dass wir wahrscheinlich wieder zwei, drei Jahre warten werden müssen. Ja.
1: Ich kann gar nicht so viel ergänzen, ehrlich gesagt. Außer Monster-Action-Baller-Gedöns. Äh, da habe ich Bock drauf. Hey. Ähm, genau, würde auch empfehlen, tatsächlich da ein bisschen Gibt's konzentriert. Gibt es bei dir bei
2: Netflix als Genre? Monster-Action-Baller-Gedöns.
1: Auf jeden Fall. <lacht> ähm, dass das ein bisschen konzentrierter, ein bisschen fokussierter geschieht. Aber wenn die Laufzeit eben eh ein bisschen kleiner ist, dann haben sie, glaube ich, auch weniger Probleme. Und dass sie die Figuren halt irgendwie alle zueinander kriegen und den gleich, ja, im gleichen Raum irgendwie geben. Das wäre tatsächlich wichtig. Da ja, kommen alle umbringen, außer der Lab und gut ist. Ja, genau. Kommen yeah. alle da. Aber es werden tatsächlich ein paar Tote geben. Also wenn sie das bisher aufgespart haben, ich glaube, jetzt im Finale müssen sie dann mal liefern. Also und eins
2: sage ich dir, wenn sie dann am Anfang der Folge irgendwie zwei neue beste Freunde haben, ist klar, was
1: mit denen passiert. Das ist die fragen, ja, wo, wo die herkommen. Alkohol, ne? sie noch rote
2: T-Shirts. So. Ja.
1: ja, sehr geil. Okay. Ähm, habt ihr noch was? Nee. Ähm, nein, außer, dass ich es sehr nett fand, äh, mit
2: euch beiden über die vierte Staffel Stranger Things zu reden. Ja, das sick. kann ich
1: mich nur anschließen. Und ich der Einzige bin, der gerade eine Star trek gebracht hat. Und hier, das wundert mich gerade <lacht> auch. <lacht> Okay, genau, dann äh, fange ich schon mal an, mich zu verabschieden und äh, sage vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an euch beide, es hat mir auch äh, sehr viel Spaß gemacht. Genau, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von der vierten Staffel haltet und was ihr denkt und was ihr so gefühlt habt und ob ihr Monster-Action-Ballergedöns Baller haben wollt, das würde mich sehr freuen. Ansonsten liked uns, teilt uns und verbreitet die Kunde und ich sage schon mal Tschüss und gebe ans Du ab. Ja, dann sage ich noch
2: obligatorisch, ihr findet Movie Break auch auf Twitter und Facebook. Ähm, ihr freut euch schon mal am besten auf die nächste abgewünscht. Die wird nämlich, glaube ich, gar nicht so lange auf sich warten. Da werden äh, nicht diesmal Thomas, sondern zwei andere Leute und ich über eine neue Netflix-Serie reden. Die hat was mit äh, Zombies zu tun und da irgendwie so Präsident Devil oder so ähnlich. Ähm, und wie gesagt, <lacht> es war mir eine Freude mit euch über Sojourner Things. Äh, geredet zu haben. Ich hoffe, ihr da draußen hattet auch Spaß. Ich will ehrlich sein, ist mir eigentlich vollkommen egal. Und äh, dann <lacht> sage ich Tschüss und gebe ab an Paul.
0: Ich danke euch beiden auch und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.